0: Feliz por mis huevos, tu audioserie adictiva para ordenar tu mente. Escucha los episodios en orden desde el primero. Este es el 91. El ricachón Hugo es el villano, hijo de su madre. Cruzaste el portal sabiendo que una mano amiga se muestra en momentos difíciles. ¿Dónde está el pinche Hugo? Ni sus luces, cabrón. Que no fueran flores porque ahí sí viene con su canastota para que le dé. Hans Christian Andersen y Lug se miraron con complicidad al cruzar esta puerta. Ambos se acercaron al pequeño Hans solícitos. El hambre tenía sumido al muchacho en un sueño poco reparador. ¿Ni los notó? Lug salió en la ventisca para traer algo de comer lo que fuera para alimentarlo. Hans Christian Andersen se quedó junto a su tocayo velando el sueño. El tizón era insuficiente. El frío era intolerable. Los labios del pequeño Hans estaban amoratados. No había ni una herramienta, ni una cazuela, ni un, ni un calcetín que cambiara su difícil situación. Luj volvió y al tratar de cerrar la puerta, ésta se desvencijó. Tuvo que atrancarla con ingenio porque la casucha estaba a nada de derribarse. Se consultaron en silencio mis dos amigos cuando descubrieron en un rincón la maltrecha carretilla. Estaba cubierta con costales, sobre los cuales seguramente el pequeño Hans transportaba sus flores cuando llegara la primavera. Hans Christian Andersen asintió comprensivo. Tendrían que venderla, no había más. Luke se ofreció a llevarla hasta el pueblo, pues por su resistencia a las inclemencias del tiempo tenía mejor oportunidad de sobrevivir. Salió al vendaval y cuando trató de cerrar la puerta atrás de sí, la ventisca apagó el último fulgor del tizón. Mm, la madre. Los dos Hans quedaron sumergidos en la oscuridad. Era imposible distinguir de quién venían los sollozos. Padre nuestro que estás cielo. Padre, padre, ¿por qué nos has abandonado? Imposible saber cuánto tiempo pasó, pero un extraño haz de luz, hizo que Hans Christian Andersen abría los ojos. Había una rendija en medio del aire, una abertura en el espacio dentro de la casucha, y por ese espacio unos ojos se asomaban. Hans Christian Andersen replicó, ¿Doyle? De pronto, el pequeño Hans se removió en su camastro, sin paja, se incorporó débilmente, viendo al pie de su cama a la figura pálida que es Hans Christian Andersen observándolo. Sonrió débilmente. Desde su perspectiva, el rayo de luz que entraba por la abertura desde donde el viajero del tiempo miraba daba a Hans Christian Andersen una apariencia mística. Dios, murmuró el pequeño Hans. ¿Qué permites esto? Dijo Hans Christian Andersen hacia Doyle. Nos contemplas, pero no mueves ni un dedo. Doyle observaba. En su rostro impávido no había emoción. Su barba, impecable. Súbitamente se abrió la puerta de la covacha. Era luz de regreso. El frío hizo gritar al pequeño Hans. En el gélido rostro de Doyle no hubo sobresalto frente al incidente. Lug estaba de regreso con viandas, carbón, una cobija sucia. No me preguntes de dónde salió todo esto. Con estos precios lo quieren a uno muerto durante el invierno. Cobijaron al pequeño Hans, alistaron un potaje, estuvieron a su lado los meses sombríos del invierno, como dos espectros escandalizados por el horrible mundo que permite que haya gente viviendo en estas condiciones. Un mundo donde no importa cuánto te esfuerces, algo te jode. Hans Christian Andersen lloraba, rezaba. Luz contó entonces que en sus viajes larguísimos al poblado más cercano había encontrado la casa del gran Hugo y fue tal su ira que azotó el muro con lo que una de las tablas del granero se desprendió. <coughs> con —¿Con tus simples manos le arruinaste el techo? —preguntó Hans Christian Andersen. —Oye, los malos no pueden quedarse impunes. —Te doy la razón, querido amigo. Lo que quiero decir es que... —¿tus manos desnudas fueron suficientemente fuertes para estropearle el techo? —Odín da fuerza a los justos. Hans Christian Andersen asintió comprensivo. Ese era el poder del enjambre. Ellos no necesitaban comer, ni padecían el clima pues eran simples visitas en la realidad del pequeño Hans. Pocas veces despertó, creyéndose protegido por ángeles, comió y sobrevivió. Cuando finalmente llegó la primavera, Luch y Hans Christian Andersen estaban exhaustos. Salieron a estirar las piernas, se alternaban para continuar la vigilancia en el camino. Sabían que de un momento a otro aparecería el infame gran Hugo. Llegó por fin el día. Pidió su canasta repleta de flores. El pequeño Hans contestó con inocencia que ya no le dejaría nada para la venta. Cuando Hans Christian Andersen escuchó el cuchicheo afuera, se puso de pie y salió al encuentro apenas a tiempo para ver a Hugo alejarse en su caballo con la canasta llena de flores. ¡Hijo de tu puta madre! Corrió por el camino tropezando. ¡Eh! ¡Ey! Como era imposible alcanzarlo a pie, se puso a elucubrar. ¿Cómo darle su merecido? Luch venía en ese momento de regreso con dos miserables conejos que dejaría cerca de la puerta para que el pequeño Hans los encontrara. En su inocencia, el pequeño Hans los veía, pero no interactuaba ni con Luch ni con Hans Christian Andersen, sintiendo que se trataba de sus protectores, que no debía temerles. Que todo estaría bien, aunque Hugo se hubiera llevado tres cuartas partes de su stock primavera-verano. ¿Por qué no estás cuidando al pequeño Hans? Ayúdame, Luj, que no se quede esto así. Cabemos aquí un, 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 una zanja para que el infeliz ese se vea en aprietos con el caballo. Como es un holgazán, bueno para nada, no querrá tomarse la molestia de saltar la zanja y eso evitará que venga a visitar a nuestro Hanselito. Ana vamos! Te entiendo. Y ambos hombres, uno con fuerza, el otro con ganas, pero con la misma intensidad, cavaron una tremenda zanja que desalentaría las visitas del villano. Volvieron a su labor, contentos, siendo frecuentemente observados por Doyle. Habían aprendido a ignorarlo, aunque le dirían algunas palabras a veces de reproche, otras de cuestionamiento. ¿Por qué, Doyle? ¿Por qué? Válgame Doyle, ya se tragó los conejos en lugar de administrarlos para la semana. Tiene hambre Lug, el hambre ciega, si lo sabré yo, dijo el autor del cuento El Muñeco de Nieve, donde no importa la sensibilidad del personaje, de igual forma, su fin es inevitable. Vaya que Hans Christian Andersen sabía de miseria. Una noche donde el pequeño Hans roía un pan mohoso, la tormenta arreció. Mientras nuestros dos héroes dormitaban, se abrió la puerta de pronto y entró el gran Hugo enlodado. Luz se precipitó. El infeliz saltó la zanja. ¿Qué sería tan importante como para que el gran Hugo se tomara semejante molestia? Mi niño, se cayó del techo, amigo, pequeño Hans, bramaba el adinerado Hugo. Por favor, te pido vayas a buscar al doctor del pueblo, pues yo tengo que regresar a cuidarlo. ¿Por dónde se cayó? ¿Cómo ocurrió? Mi, mi tejado quedó maltrecho de un tiempo para acá y, y no sé qué hacía mi criaturilla jugando, rescatando a un gato. Ve tú a saber, pero se me accidentó. Hans, te pido como mi amigo, ayúdame. Luj y Hans Christian Andersen se encogieron de hombros. ¿Lo vamos a permitir, Hans? dijo Luj. No deberíamos. Dieron un paso al frente y una luz lo cegó de pronto. Frente a ellos se abría un portal. ¡Ay, ¡Ahora no, Doyle! Un rostro diferente al de Conan Doyle salió a su encuentro. Era bellísimo. Sus largos cabellos, su traje impecable. Hans Christian Andersen quedó atónito. No daba crédito a tanta belleza y dudó siquiera en dirigirle la palabra. Por el contrario, Lug salió de su estupor. ¡Tú no eres Doyle! Así va el cuento. ¿Quién te crees que eres para decirnos qué podemos o no hacer? Habló por fin Hans. Soy el autor. Soy Wilde. Oscar Wilde. Cuando la luz se desvaneció y el autor desapareció, habían pasado 20 años desde la muerte del pequeño Hans a causa de su desafortunada caída en la zanja, donde se ahogó en su marcha a la casa del doctor. El hijo del gran Hugo, tras su caída del techo, quedó paralítico, causando gran resentimiento en el gran Hugo, que nunca volvió a ver la amistad sino como una pérdida de tiempo. No importa cuánto contar a su hijo sobre lo que es el deseo, la fe, la persistencia, Hugo no vivió lo suficiente para ver a su hijo crecer. Su hijo, por el contrario, fue un hombre que siempre recordó el cuento de su padre sobre cómo tuvieron que pasar generaciones para que su bisabuelo cambiara la miseria de la familia. Dentro del jovencito, de Hugo Jr., si quieres, creció un deseo inmenso. El deseo de que su parálisis no fuera el final de su historia. Se convirtió en un hombre bondadoso dicharachero, impartiendo grandes lecciones en forma de cuentos. Quien lo conoció veía su vida cambiada, inspirada. Nadie envidió su fortuna, pues a veces se necesita un alma que no tenga privaciones en la vida para motivarnos a cambiar la nuestra. En el pueblo hubo prosperidad y armonía gracias a Hugo Jr., quien siempre agradeció la memoria de su padre, aunque nosotros lo tuvimos todo, mi papá me supo dar algo más. Me dio fe. Y la fe mueve montañas. Luke y Hans observaron estos acontecimientos con un extraño sabor de boca. ¿Sabían lo que tenían que hacer? Encontraron la rueda de carretilla y localizaron el mausoleo familiar donde se enterró al gran Hugo. Con su daga, Lug grabó en la madera una inscripción, Hugo, un legado más allá de la imaginación. Colocaron la inscripción en la rueda sobre la tumba del villano, el cerrado de mente Hugo, quien solo benefició mediante un valioso cuento que hizo crecer la fe y no el resentimiento en el corazón de su hijo paralítico. Porque toda vida es valiosa, aunque nuestra percepción parezca errónea, no sabemos a quién impactarán nuestras palabras. Mismas que no hicieron gran cosa por la vida del pequeño e infeliz Hans que murió ahogado. ¿Pero realmente se puede llamar villano a quien inspiró un legado de prosperidad y armonía? Luj y Hans tenían demasiado que pensar. Cruzaron la puerta de regreso donde estaba Quark dormida. Beatriz y el David velaban ese sueño.